0: Ofelia, la figlia di Fermina D'Asa, rimase con lei tre mesi e poi tornò a New York. Il figlio portava i suoi a pranzo in famiglia tutte le domeniche e ogni volta che poteva durante la settimana. Le amiche più strette di Fermina D'Asa incominciarono a venirla a trovare una volta superata la crisi del lutto e giocavano a carte davanti al patio spelato, sperimentavano nuove ricette di cucina la informavano sulla vita segreta del mondo insaziabile che continuava a esistere senza di lei. Una delle più assidue fu Lucrezia del Real dell'obispo, un'aristocratica all'antica con cui mantenne sempre una buona amicizia e che le si fece più vicina dalla morte di Juvenal Urbino. Tormentata dall'artrite e pentita del suo cattivo vivere, Lucrezia del Real le faceva allora non solo la miglior compagnia, ma la consultava anche sui progetti civici e mondani che si preparavano in città. E questo la faceva sentire utile di per sé e non per l'ombra protettrice del marito. Tuttavia, mai come allora la si identificò tanto con lui, perché le tolsero il nome da signorina con cui l'avevano sempre chiamata e incominciò ad essere la vedova di Urbino. Le sembrava inconcepibile, però più si avvicinava al primo anniversario della morte del marito, più Fermina Dasa si sentiva entrare in un ambiente ombreggiato, fresco, silenzioso. La foresta dell'irrimediabile. Non era ancora molto conscia, né lo fu per vari anni, di quanto la aiutarono a recuperare la pace dello spirito le meditazioni scritte di Florentino Arisa. Furono esse, applicate alle sue esperienze, a permetterle di capire la sua propria vita e ad attendere con serenità i disegni della vecchiaia. L'incontro alla messa di commemorazione fu un'occasione provvidenziale per far capire a Florentino Arisa che anche lei, grazie alle sue lettere di sollievo, era disposta a cancellare il passato. Due giorni dopo ricevette da lui una lettera diversa, scritta a mano in carta di lino e con il suo nome completo da mittente molto chiaro sul dorso della busta era la stessa calligrafia fiorita delle prime lettere la stessa volontà lirica ma applicate a un periodo semplice di gratitudine per la deferenza del saluto nella cattedrale Fermina D'Asa continuò a pensarci con le nostalgie perturbate per vari giorni dopo averla letta e con la coscienza così pulita che il giovedì successivo domandò a Lucrezia del Real dell'Obispo senza che capitasse a proposito se per caso conosceva Florentino Arisa, il padrone dei battelli del fiume. Lucrezia rispose di sì, pare che sia un succubo perso. Le ripeté la versione corrente che non aveva mai conosciuto una donna, pur essendo un così buon partito, e che aveva un posto segreto per portarci i bambini che inseguiva di notte per i moli. Fermina D'Asa aveva sentito questa diceria fin da quando aveva memoria, e non l'aveva mai creduta né le aveva dato importanza. Ma quando la sentì ripetere con tanta convinzione da Lucrezia del Real dell'Obispo, della quale pure si era detto un tempo che fosse di gusti strani, non poter resistere all'affanno di mettere le cose al loro posto. Le raccontò di conoscere Florentino Arisa fin da bambino. Le ricordò che sua madre aveva una merceria in Caglie della Spentanas e che, in più, comprava camicie e lenzuola vecchie per sfilacciarle e venderle come cotone d'emergenza durante le guerre civili. E concluse con sicurezza, è gente onorata che si è fatta da sé fu così veemente che lucrezia ritirò quanto aveva detto in fin dei conti anche di me dicono la stessa cosa fermina d'asa non ebbe la curiosità di domandarsi perché facesse una difesa così appassionata di un uomo che era stato solo un'ombra nella sua vita continuò a pensare a lui soprattutto quando arrivava alla posta senza nuove lettere erano trascorse due settimane di silenzio quando una domestica la svegliò dalla siesta con un sussurro allarmato. Signora, le disse, c'è qui Don Florentino. Era lì. La prima reazione di Fermina D'Asa fu di panico. Riuscì a pensare di no, che tornasse un altro giorno, un'ora più appropriata, che non era in condizione di ricevere visite, che non c'era niente di cui parlare. Ma si riprese subito. e diede ordine di farlo passare in sala e di portargli un caffè. Mentre lei si sistemava per riceverlo Florentino Arisa aveva aspettato sulla porta della strada Bruciando sotto il sole infernale delle tre Ma controllando la situazione Era preparato a non essere ricevuto Anche se con una scusa amabile E quella certezza lo manteneva tranquillo Ma la decisione del messaggio lo sconvolse fino al midollo Ed entrando nell'ombra fresca della sala Non ebbe il tempo di pensare al miracolo che stava vivendo, perché le viscere gli si riempirono immediatamente di un'esplosione di spuma dolorosa. Si sedette senza respirare, assediato dal ricordo maledetto della cagata di uccello sulla prima lettera d'amore, e restò immobile nella penombra finché passava la prima raffica di brividi, deciso ad accettare qualsiasi disgrazia in quel momento, all'infuori di quel contrattempo ingiusto. Si conosceva bene, nonostante la sua stitichezza congenita, il ventre lo aveva tradito in pubblico tre o quattro volte nei suoi ultimi anni e le tre o quattro volte aveva dovuto arrendersi. Solo in quelle occasioni e in altre altrettanto urgenti si rendeva conto della verità di una frase che amava ripetere per scherzo «Non credo in Dio, ma ne ho paura». Non fece a tempo a metterlo in dubbio. Cercò di pregare qualsiasi orazione si ricordasse, Ma non ne trovò una. Quando era bambino, un altro bambino gli aveva insegnato delle parole magiche per riuscire a colpire un uccellino con un sasso. «Taro, taro, se non ti becco, ti sparo». L'aveva sperimentata quando era andato in montagna la prima volta con una nuova fionda e l'uccellino era caduto fulminato. In un modo confuso pensò che una cosa avesse qualcosa a che vedere con l'altra e ripeté la formula con un fervore da preghiera, ma non fece lo stesso effetto. Un contorcimento delle budella, come un asse di spirale, lo fece alzare dalla sedia. La spuma del suo ventre, sempre più densa e dolorosa, emise un gemito e lo lasciò coperto di un sudore gelido. La domestica che gli portava il caffè si spaventò per la sua aria da morto. Lui sospirò «è il caldo». Lei aprì la finestra, credendo di fargli piacere, ma il sole del pomeriggio gli batté in pieno sulla faccia e dovettero chiuderla di nuovo lui aveva capito che non ce l'avrebbe fatta un minuto di più quando apparve Fermina D'Asa, quasi invisibile nella penombra e si spaventò di vederlo in un simile stato può togliersi la giacca, gli disse più del contorcimento mortale gli avrebbe fatto male che lei riuscisse a sentire il borbottio delle sue budella ma riuscì a sopravvivere un istante solo per dirle di no che era solo passato a chiederle quando potesse farle visita Lei, in piedi sconcertata, gli disse, dato che è qui, e lo invitò a seguirla nella terrazza del patio, dove faceva meno caldo. Lui rifiutò con una voce che a lei parve più che altro un sospiro penoso. «La prego che sia domani», disse. Lei si ricordò che domani era giovedì, giorno della visita puntuale di Lucrezia del Real dell'Obispo, e gli diede una risposta inappellabile. «Dopo domani alle cinque». Florentino Arisa la ringraziò, le fece un saluto d'emergenza con il cappello e se ne andò senza neanche assaggiare il caffè. Lei restò perplessa al centro della sala senza capire che cosa fosse appena successo finché svanì in fondo alla strada lo scoppiettio dell'automobile. Florentino Arisa cercò allora la posizione meno dolorosa sul sedile posteriore, socchiuse gli occhi, allentò i muscoli e si abbandonò alla volontà del corpo fu come rinascere. L'autista, che dopo tanti anni al suo servizio non si sorprendeva più di niente, rimase impassibile, ma, aprendogli la portiera davanti al portone di casa, gli disse, stia attento, Don Floro, sembra colera. Era Era però il solito. Florentino Arisa ringraziò Dio il venerdì alle cinque in punto, quando la domestica lo condusse attraverso la penombra della sala fino alla terrazza del patio. E lì, trovò Fermina D'Asa, vicino a un tavolinetto preparato per due persone. Gli offrì tè, cioccolata o caffè. Florentino Arisa chiese caffè, molto caldo e molto forte, e lei ordinò alla domestica per me il solito. Il solito era un infuso ben carico di diversi tipi di tè orientali che le sollevavano lo spirito dopo la siesta. Quando lei finì di armeggiare con la teiera e lui con la caffettiera, ambedue avevano già affrontato ed interrotto diversi argomenti, non tanto perché davvero gli interessassero, quanto per eludere gli altri che né lui né lei osavano affrontare. Erano tutti e due intimiditi, senza capire di essere molto lontani dalla loro gioventù sulla terrazza a scacchi di una casa di nessuno ancora odorosa di fiori da cimitero. Per la prima volta erano uno di fronte all'altro a così breve distanza e con abbastanza tempo per vedersi con serenità dopo mezzo secolo e tutti e due si erano visti come erano due vecchi pedinati dalla morte senza nulla in comune a parte il ricordo di un passato effimero che non era più loro ma di due giovani spariti che avrebbero potuto essere loro nipoti. Lei pensò che lui alla fine si sarebbe convinto dell'irrealtà del suo sogno e che questo lo avrebbe redento della sua impertinenza. Per evitare silenzi scomodi o temi sgraditi, lei fece domande ovvie sui battelli fluviali. Non pareva vero che lui, che era il padrone, avesse viaggiato solo una volta, molti anni prima, quando non aveva niente a che vedere con la compagnia. Lei non ne conosceva il motivo e lui avrebbe dato l'anima per dirglielo. Neanche lei conosceva il fiume. Suo marito aveva avversione per l'aria andina e la dissimulava con svariate motivazioni. I pericoli dell'altitudine per il cuore, il rischio di una polmonite, la doppiezza della gente, le ingiustizie del centralismo. Così conoscevano mezzo mondo ma non conoscevano il loro paese. Attualmente c'era un idrovolante Junkers che viaggiava di villaggio in villaggio dal bacino di la Magdalena, come una cavalletta di alluminio, con due persone di equipaggio, sei passeggeri e i sacchi della posta. Florentino Arisa commentò «è come una cassa da morto volante». Lei aveva partecipato al primo viaggio in pallone e non aveva avuto nessuno spavento, ma a stento si poteva credere che fosse la stessa che aveva osato una simile avventura disse è diverso, volendo dire che era lei quella che era cambiata, non i modi di viaggiare. A volte la sorprendeva il rumore degli aerei, e li aveva visti passare molto bassi facendo evoluzioni acrobatiche nel centenario della morte del Libertador. Uno di essi, nero come un avvoltoio enorme, era passato sfiorando i tetti delle case di Lamanga aveva lasciato un pezzo di ala su un albero vicino ed era rimasto attaccato ai fili della luce. Però neanche così Fermina aveva ancora assimilato l'esistenza degli aerei. Neppure aveva avuto la curiosità di andare, negli ultimi anni, fino all'insenatura di Manzaniglio, dove ammaravano gli idrovolanti dopo che le lance della Dogana spaventavano le canoe dei pescatori e le barche da divertimento, sempre più numerose. Così vecchia com'era, l'avevano scelta per accogliere con un mazzo di rose Charles Lindbergh quando era venuto nel suo volo di buona volontà e non aveva capito come potesse sollevarsi un uomo così grande, così biondo, così bello dentro un apparecchio che sembrava di latta arrugginita e che due meccanici avevano spinto per la coda per aiutarlo a salire. L'idea che degli aerei, che non erano molto più grandi, potessero portare otto persone non le entrava in testa. Invece aveva sentito dire che i battelli fluviali erano una delizia, perché non rollavano come quelli di mare, ma avevano altri pericoli più gravi, come i banchi di sabbia e gli assalti dei briganti. Florentino le spiegò che tutto quello erano leggende di altri tempi. I battelli attuali avevano una sala da ballo, cabine così ampie e lussuose come stanze d'albergo, con bagno privato e ventilatori elettrici, e fin dall'ultima guerra civile non c'erano più assalti armati. Le spiegò poi, con la soddisfazione di un trionfo personale, che questi progressi si dovevano più che altro alla libertà di navigazione propugnata da lui, che aveva stimolato la concorrenza invece di un'unica compagnia, come prima, ce n'erano tre molto attive e prospere. Tuttavia, il rapido progresso dell'aviazione era un pericolo reale per tutti. Lei cercò di consolarlo. I battelli sarebbero esistiti sempre, perché non erano molti matti disposti a salire su un apparecchio che sembrava essere contro natura. Infine, Florentino Arisa parlò dei progressi della posta, sia nel trasporto che nella distribuzione, cercando di farla parlare delle sue lettere, ma non ci riuscì.